0: Всем привет, с вами Семен Рефьев, и это программа SICK, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня речь пойдет о трех очень крутых металлических хардкор командах из Латвии, которых объединяет между собой общая дружба, общие участники, а также тот факт, что эти группы появились фактически одна из другой. Первая команда в нашем сегодняшнем списке это латвийская металлкор команда When My Authorities Fall. Эта группа появилась в начале 2000-х, и а, эти ребята начали играть очень интересный металкор. Почему интересный? Потому что в тот момент а, в хардкор-тусовке Латвии не было ничего похожего, и ребята решили играть какой-то новый стиль для местной сцены. У них уже был какой-то музыкальный опыт в небольших командах, причем а, эти команды разнились по направлениям от ска до какого-то совсем металла. When Motorities Fall... Очень громко заявили о себе В первую очередь тем, что они Во-первых, обладали достаточно радикальными Политическими, анархистскими взглядами Во-вторых, они Играли очень интересную, необычную И очень, надо сказать, крутую музыку Что выделяет «When Maturities Fall» Прежде всего мелодика. А, обычно металкор команды используют в своих а, треках мелодии из такого классического какого-то металла, а, достаточно шаблонные, а, которые можно услышать, говоря, зачатки этих мелодий можно услышать в творчестве группы At the Gates, о которой мы все время говорили. А, там есть брейкдауны и какие-то такие достаточно стандартные ревущие ходы. One Motority Fall действует совершенно по-другому. Они выстраивают около скрима мелодику достаточно такой эмоциональной и неагрессивную а, в гитарных каких-то ходах а, при этом они не, у них нет брейкдаунов У них есть условно Орущий высоко и условно орущий Низко вокал а Музыка этой группы выстроена Следующим образом, это такое получается постоянно мелодическое соло На фоне которого выстраивается Песня, отдельно хотелось бы Отметить их барабанщика Яниса, который Надо сказать, в свое время произвел на меня Невероятное впечатление в силу того, что Он играет совершенно сумасшедшие Необычные и довольно таки Непривычный в такой музыке партия Он не играет какие-то шаблонные Карданные ходы, скоростные Блазбиты, а он обыгрывает Партию гитары, обыгрывает партию голоса Очень интересными такими музыкальными фразами Музыкальными сбивками Которые, в принципе, вы Не часто встретите в такой музыке Но которые звучат очень круто Интересно и запоминаются Ну, в общем, давайте все-таки их послушаем И первый трек When Maturities Fall В нашей сегодняшней программе Называется S.N.E.S.U. Paradez этот трек впервые появился а, на сплите этой латвийской команды с отечественной командой "Аргумент 545", который вышел а, в 2005 году. Uh, этот трек можно перевести с uh, латвийского uh, как «Я не предусмотрен». Естественно, это глубоко политизированный текст. Более того, на самом сплите, помимо текстов песни, шло некое uh, объяснение вообще, что этот текст значит. Uh, и на самом деле это один из моих любимых треков этой группы. И не только этой группы, но и вот uh, один из любимых треков тяжелой музыки. вообще. Давайте послушаем. «When my fall, es ne Группа When My Authorities Fall включает в себя шесть участников. Это Мартин Скаус вокал, Йокобс Янувескис вокал. Я прошу прощения, если я неправильно произношу имена, но, к сожалению, я не очень хорошо знаю латышский. Также в группе играет Янис на- Янувескис на гитаре. Это брат вокалиста Андрис Липснис. гитара. И его на бас-гитаре И Янис Бурмейстерс на барабанах Собственно, об этом барабанщике мы еще поговорим Но давайте сейчас вернемся к этой группе Вообще, коллектив с названием «Когда мои авторитеты падут» Ясное дело пытается выделиться своей бескомпромиссностью И надо сказать, что помимо того, что это некая принадлежность к Субкультурной среде и каким-то субкультурным традициям Это еще и какой-то способ изменить что-то в музыке Которая в то время была вокруг Почему? Потому что в тот период было очень много одинаковых команд Которые играли такой достаточно однотипный хардкор И играли его просто потому, что этого требовала какая-то субкультура местная, активистская И музыканты всячески пытаются разрушить авторитеты сцены Они начинают использовать... Во-первых, они играют непривычно достаточную музыку Почему? Потому что там очень много мелодики При этом эта мелодика не выстроена по таким классическим хардкор штампам При этом там есть поющий Или пытающийся петь человек Который не стесняется того, что он не умеет Петь, там как как это принято делать В мазафака командах, например И э, эта команда Постоянно разворачивается к залу спиной И пытаясь этим что-то сказать Как это было на их концерте в Москве в 2006 году Что, дескать, вот э, нам не нравится Что вы деретесь в зале Или нам не нравится ваш муж, поэтому мы стоим к вам спиной Иногда это на самом деле звучит очень нелепо И воспринимается нелепо зрителями Но эта команда выбрала Для себя такой путь постоянного нигилизма отрицание вот этих таких штампов и она выпускает два очень плотных и мощных релиза первый релиз собственно одноименный он был выпущен на местном латышском лейбле причем он был выпущен в виде такого очень простой болванки с очень простым оформлением, внутри были тексты, после этого они делают сплит с группой московской Аргумент 5.45 этот сплит был выпущен на московском лейбле Old School Kids Records этот диск уже был оформлен очень красиво интересно, там был большой буклет с текстами, с объяснением текстов и так далее и так далее, и последним этапом творчества этой команды стала их семерка, тоже одноименная семерка это маленькая пластинка с с небольшой длительностью Соответственно, там было всего 5 песен Одна из которых была кавером На белорусскую краст-группу контра Из черной резины сделана власть Причем акцент исполнителей Очень слышен Но это добавляет своего такого рода шарма Надо сказать, что Этот кавер был сделан не случайно Эта песня своего рода Была гимном для вообще всей активистской сцены того времени И а, очень интересно слушать, как люди из-за границы Вне Беларуси, вне России Тем более а знают эту песню, любят эту песню И делают на нее какие-то такие а, ответы музыкальные Почему ответы? Потому что этот кавер не похож на то, что а, принято подразумевать под кавер-версией под То есть дословное исполнение Это совершенно другая аранжировка, совершенно другая мелодика И эту песню вы обязательно Послушайте сами Почему? Потому что я хочу рассказать о другом их треке Который называется Акменс Мурис, Акменс Сирдис Каменные стены, Каменные сердца Это первый заглавный трек С этой семерки На мой взгляд он представляет собой Квинтэссенцию всего творчества When My Is Fall Он невероятно необы... Он очень интересный, необычный Очень мощный Там в принципе вот сконцентрировано Все то, на что были способны эти музыканты И, к сожалению, после выпуска Этой семерки группа распадается Уходит уходит в какие-то другие проекты Но, тем не менее, для Всей латышской, российской Белорусской СНГ сцены Приезд этой группы в 2006 Году в Москву Был совершенно феноменальным событием Потому что люди увидели Во-первых, насколько можно Круто играть, во-вторых, насколько Можно круто играть, при этом оставаясь В рамках какой-то активистской сцены И, в-третьих, эта группа действительно была по-настоящему культовой а, в то время, и давайте послушаем этот трек. When mountains fall, каменные стены, каменные сердца. All time Следующей группой в нашем сегодняшнем выпуске будет команда «Инстора». Эта латвийская команда была образована в начале 2000-х в Риге, и в ее состав вошли Каспарс Грошевс, вокал Дэвис Бурмейстерс, гитара, его брат Янис Бурмейстерс, который играл на барабанах и который также играл в «Вэн Моторитис и Агнеса Сиксона, которая играла на басу. Изначально инстора играла такой нью-метал Их первая демо звучала именно так Это был такой, как, как это мы сейчас называем, музафака. И, казалось, вот эта группа на самом деле символизирует очень интересный момент Зачастую люди предубеждены относительно начинающих команд, что, дескать, вот они сегодня выпустили альбом в одном жанре И все, они никуда не разобьются, и они ничего из этого жанра не слепят свое собственное И, в общем-то, надо, если группа начинает играть мазафаку, то на ней надо ставить клеймо и так далее, так далее Нет Инсторы как раз опровергают это утверждение, выпустив свой первый такой более-менее полноформатный альбом, второй, ну, они это называют тупи, на самом деле для меня лично это альбом, почему, потому что там совершенно сумасшедшие треки. В том смысле, что он очень цельный и он законченный Больше группа не делает ничего подобного Она развивается уже в следующую свою ступень Но вот этот промежуточный этап между условно-музофакой И дальнейшим супер-навороченным, супер-прокаченным и красивым скрима Вот этот EP под названием How comes you don't get bored of all the happy ends on screen Для меня лично является одним из самых, наверное, сумасшедших И необычных музыкальных хардкор-произведений не только за то время ну и вообще в принципе Почему? Потому что а, там как-то Очень интересно все получается Там с одной стороны достаточно Есть шаблонные ходы из мазафаки а, Есть достаточно какие-то а, Проседания условно По а, технике Хотя техника там все равно на уровне Исполнительская Но в, в какие-то моменты вот ты слушаешь трек Из него начинает вылезать какое-то Абсолютное музыкальное безумие То есть ты слушаешь эту песню И У тебя какое-то абсолютное сумасшествие начинается в голове То есть э, настолько там это все эмоционально сильно подано Настолько эта музыка э, наворочена и э, интересно сделана Что ее нужно обязательно послушать э, Для того, чтобы оценить более такое спокойное Но тем не менее очень крутое творчество группы Инстора. И давайте послушаем как раз один из треков э, с этого EP Который называется I bought the Republic Группа Инстора в программе СИК. Изначально Instor собралась, чтобы играть один стиль музыки. На втором альбоме они уже начали экспериментировать гораздо сильнее. И их третий альбом, Миазма, который вышел в 2004 году на московском лейбле Old School Kids Records, на мой вкус, является одним из лучших альбомов в тяжелой музыке за последние лет 10. Почему? Потому что это, условно... Начнем с того, что это... Ну, во-первых, это самодеятельность, да? То есть это не профессиональные музыканты, это не люди, которые получали консерваторское образование, это не люди, которые профессионально изучали какие-то теории музыки, 10 часов в день сидели за инструментом, потому что так им надо по учебе, а не потому, что они сами этого хотят. Но, тем не менее, техника исполнительская там абсолютно сумасшедшая. Скажу больше, барабанщик инстора на этом альбоме исполняет такие партии, от которых я, когда только начинал играть на барабанах и услышал это, Я просто потерял дар речи У меня отвисла пачка И я понял, что вот к чему нужно стремиться Я заслушивал этот альбом до дыр Не просто потому, что там была очень крутая музыка А хотя бы потому, что там были сумасшедшие навороченные барабаны Просто так никто не играл тогда Так очень мало людей играет теперь И в такой музыке использовать такие партии Такую аранжировку и такую подачу Мало кто умеет И помимо этого В группе совершенно сумасшедшая музыка э, на этом альбоме э, В том смысле, что она очень, опять же, сильно отличается от всех других команд И очень сильно отличается от э, подобных групп, от подобных скрима групп того времени э, Во-первых, тем, что там очень крутые аранжировки там очень интересные и достаточно сложные партии, да, то есть это не такой долбежный хардкор там и так далее Там достаточно много всего замешано, сделано очень много подложек, каких-то вставок интересных И этот альбом на самом деле звучит на уровне каких-то супер таких мощных профессиональных команд И в этом альбоме такое ядро, просто гигантский такое гигантская такая... Гигантское светило идей, скажем так То есть э, там их столько Там столько интересных ходов Что для того, чтобы их Использовать в своем собственном творчестве Можно слушать этот альбом постоянно И просто что-то из него непрерывно черпать Это такая квинтэссенция творчества группы После которого, собственно После этого альбома она распадается, к сожалению Но она не то чтобы Распадается, она эволюционирует дальше В новую группу, которая играет достаточно Сильно отличающуюся от этого музыку э, И э, это влияние, вот эту, эти перемены уже слышны на этом, на этом альбоме а, в последнем треке потому что он уже ближе к пост постметалу, он очень сильно отличается от того материала который находится на альбоме это такой очень медленный такой а, трек а, тяжелый, мелодичный, растянутый такой, неторопливый, но очень-очень атмосферный такой густой и а, на самом деле я считаю, что альбом миазма это тот альбом, который должен послушать каждый, во-первых, барабанщик, который хочет играть металл, потому что там ему показывают совершенно другой взгляд на партии э, в металлической музыке, абсолютно другой, там нет кардана такого, там нету постоянного бластбита, там нету вот ровных таких ударов в сильные доли на малом барабане, да, который просто вот монотонный, там этого нет. За счет того, что музыка ломаная сама по себе, э, барабанщик вынужден в каком-то смысле обра- обыгрывать все эти э, мелодии и таким образом вырастает совершенно Интересная такая а, Зарисовка из разных паттернов Каких-то обыгровок и так далее, далее. ну конечно там крутые не только барабаны Там играют круто практически Все участники а, В том смысле, что вокал, конечно, может Кому-то показаться очень некрутым. Потому что вокалист просто орет, Он не использует какие-то модные техники там скриминга и гроулинга И для многих это вокал будет отталкивающим Но если вы, как бы, вам это не нравится Я советую просто ну, немножко выключиться Не обращать на него внимание слушать именно музыку потому что музыка там сумасшедшая эта группа приехала в москву на old school kids fest Соответственно, фестиваля лейбла, который их выпускал. И все были просто поражены. Не только. Во-первых, это было на 15-20 голов выше э, технически, э, исполнительские и по подаче и вообще по всему, что было до этого. А во-вторых, это была совершенно другая музыка. Это уже был такой. Э, здесь было больше музыки, чем субкультуры. И, наверное, группа Инстора и их альбом Миязма это та музыка, до уровня которой, э, к сожалению. А в СНГ никому больше не удавалось дорасти вообще. Ну, реально, потому что все остальное это а, какой-то такая копирка больше западных команд. И возможно, она будет тут достаточно как бы успешно, там мощно, сыграно, все так далее. Но это будет клон. А вот этот альбом Миазма это очень самобытное творчество. Я ничего подобного больше не слышал. И надо сказать, что у меня есть друзья, которые вообще не слушают тяжелую музыку, но они все, как один, говорят, что вот альбом Миазма и вообще группа Инстора это вот как раз та тяжелая музыка, которая. Крутая и которую я люблю, несмотря на то, что все остальное я слушать не могу Ну и давайте, конечно, послушаем песню с этого альбома У них там у всех очень сложное название Я вынужден буду одно из них сократить Потому что там либо очень длинные латышские названия, которые я просто не могу произнести Либо там какая-то сумасшедшая игра слов Давайте послушаем песню, которая называется akls 20 группы Инстора В программе СИК
1: The party should have got
0: инстора, точнее на ее основе, основе на двух братьях Янисе и Дэвисе, вырастает группа Тесса. Группа Тесса это трио, в которое входит барабанщик, гитарист и басист, который играет постметал. Что такое постметал? Давайте вкратце, да, если вы не знаете, что это, если вы там нет возможности у вас посмотреть в гугле, это медленный, мелодичный, мрачный, атмосферный металл. В котором используется очень много гитарных эффектов, которые чаще всего используют орущий вокал, да, именно орущий, там мы не будем использовать термины, мужик орет, да. Там все очень структурировано, там есть некая условная тема, которая.. Так постепенно развивается Доводится до какого-то крещенда Потом обратно успокаивается И так далее, и так далее То есть это очень плавная музыка Несмотря на то, что она тяжелая И а, она очень мрачная, атмосферная И она в то время как раз а, Видимо, только вот только поднималась Почему? Потому что а, Когда группа TESA приехала в Москву В 2006 году Она приезжала вместе с One Motories а, Потому что, естественно, там как бы У них общий барабанщик И вообще это, в принципе, одна тусовка Эти три группы, это все одна тусовка Люди, слушатели, они такой музыки не знали То есть реально мы стояли все в зале И мы не понимали, что нужно делать То есть как бы нас, конечно, музыка захватила Мы качали головами, но... э Никто не понимал, что это Многим вообще это все казалось новинку, И я слышал такие мнения, что это вообще, наверное, уникальный Такого больше никто не играет Нет, такой стиль уже, конечно, был достаточно развит на Западе И, возможно, группа Тесса уже ориентировалась на какие-то более такие основные команды О которых мы еще не раз поговорим и сделаем отдельный выпуск но сейчас не об этом. Группа Тесса э, играет постметал, она играет этот жанр э, в рамках опять же той же э, хардкор э, панк диай сцены. Что это значит? Это значит, что в принципе чаще всего сам жанр музыки, сам э, стиль музыки здесь особого значения не имеет. и э, по-хорошему, да, давайте будем честными Чаще всего музыканты берут в руки инструменты Просто потому, что это часть субкультуры, да И они начинают играть музыку В силу того, что этого требует Их некая субкультурный такой долг, да Что, дескать, раз я хожу на тусовки, я должен что-то делать Ну, раз я ничего делать не умею Предположим, я начну играть там панк-рок или хардкор Или то, что в этой тусовке принято играть Группы а группа TESA и вообще Вот все комьюнити этих команд Теса, InStore и WhenMateriesFall Это были люди, которые Несмотря на то, что они находились в в рамках этой тусовки, и зачастую мыслили достаточно шаблонно, потому что было очень много таких неприятных историй, связанных, связанных с их взглядами и их как бы такой, такой ненавистью и конфликтами с другими участниками сцены, да? Мы не будем сейчас об этом говорить, но факт фактом, а зачастую этих людей воспринимали как ортодоксов, но даже несмотря на то, что они были ортодоксами и как бы а, в каком-то смысле это все варилось исключительно, вся эта музыка начинала зарождаться просто потому, что это а, вся а, субкультура строится вокруг музыки, эти люди Начали играть что-то новое, что-то необычное Что-то, что выделялось из привычной музыки Которую вы слышите, приходя на подобные закрытые концерты И эта музыка была... Достаточно сильно отлично Очень сильно разнилось от того, что Принято в постметалле Опять же, я тоже начал Знакомство, пожалуй, с этим жанром Начиная с Тессы И то, что я услышал потом, группы, которые Считаются основными, они достаточно Сильно не похожи У Тессы очень интересная мелодика Очень необычная, она довольно Сильно отличается от того, что Вы слышите в современных Каких-то постметал командах Надо сказать, что она вообще очень сильно эволюционируется и изначальные ранние альбомы TESA Это Тагад 2006 года и Никад 2007 В них больше такого какого-то, не знаю, хардкора Или какой-то тяжести больше Она больше такая рваная, более злая, агрессивная музыка Но при этом это постметал достаточно все плавно, очень много таких моментов кричэнда в этой музыке, да, то есть вот нарастание постоянного динамического. Там нет вокала, то есть он фактически он есть в виде одной пары фраз, которые музыкант, точнее барабанщик кричит в микрофон под Который голосово обработан множеством эффектов Это воспринимается как такой шумовой эффект На фоне такой нарастающей музыки а, В общем, давайте ее послушаем Давайте послушаем группу Tessa а, И их трек с альбома «Никад» Под названием Part 48» После релиза Никада в 2007 году группа выпускает сплит с группой Бакановский на семерке, это сплит одноименный. После этого сплита выходит их альбом с Heartbeats from the Sky в 2008, тоже на лейбле All School Kids Records. И последним их творением стал альбом под названием 4, если я не ошибаюсь. А Вообще у них все очень хитро с названиями, потому что сами треки называются Парт 48, парт 97, парт 87 И непонятно, как они связаны между собой Там очень странная нумерация Достаточно странные названия И тексты все заключаются в одну строчку То есть ребята делают некое такое полотно на альбом И, возможно, они просто ну, указывают название В силу того, что... Это как бы, ну, нужно делать, да. Я могу ошибаться, возможно, есть какой-то концептуальный за этим ход, но я, к сожалению, нигде его не нашел на дисках его нет, на винилах его нет и вообще нигде его нет. Может быть, это какой-то замысел у них, не знаю, но их Последний альбом, вышедший в 2012 году, это такой больше дроуна, то есть совсем уже такой эксперимент, совсем медленно, совсем густо, совсем такая разреженная музыка. Там уже нет таких четких ритмических ходов, там уже нет такого ломаного, каких-то ломанных ритмов, какого-то такого более живого темпа, как в их ранних альбомах. И а, на самом деле, эта начина... тенденция появляется в их альбоме Heartbeats from the Sky а, Почему мы будем слушать трек именно с него? Потому что трек с их последнего альбома, там, они все очень длинные, они все очень медленные И на мой взгляд, это дань жанру скорее, дань вот их уходу в такой дроун, в такой эмбиент ну, на мой вкус, они уже Не так звучат, как их старое творчество Просто в силу того, что оно Уже перегружено, перенасыщено Какими-то такими музыкальными штампами И вот таким серединным Звеном между их творчеством Ранним, с такими более ломанными, быстрыми Ритмами и с такими, ну, при этом Это тот же стиль постметал И вот как раз новым таким дропаным-то совсем, совсем уже густой музыкой да, Является альбом, вот этим промежуточным Звеном является альбом Heartbeats from the Sky в 2008 году, которым вышел, опять же, на московском лейбле, и и, там очень интересная история, они уже... Стали, видимо, ориентироваться больше На какие-то западные команды Может быть, просто они набрались опыта Какого-то, не знаю, он больше похож На тот постметал, который мы привыкли слышать Но в нем все еще есть Отголоски той группы Тесса Которая вот запомнилась И от которой люди в зале В клубе Blow Up в Москве В 2006 году просто раскрыли рты Не понимали, что нужно делать Под такую музыку, как под нее там танцевать Моши и вообще, что это такое Но при этом весь зал стоял, качал головами, как бы очень глубоко проникся такой музыкой и, честно говоря, после того, как они приехали в России, очень многие люди начали пытаться такой же играть. Вот. А на самом деле группа Теса продолжает концертировать, продолжает выступать и они приезжают в Москву периодически. И если они будут приезжать еще раз, мы обязательно у нас в группе ВКонтакте повесим объявление об их приезде, так что будьте на связи и давайте послушаем. Трек с их альбома Heartbeats from the Sky Который называется просто 4 И этот трек Очень красиво, четко И ясно иллюстрирует Основную мысль нашей сегодняшней программы То, что даже если вы находитесь В рамках какой-то очень такой закрытой Субкультуры, даже если вы Нагружаете музыку Какой-то сумасшедшей идеологии постоянно В большом количестве Это не всегда И совершенно не обязательно будет вам мешать Делать какие-то очень интересные Красивые, насыщенные и запоминающиеся музыкальные произведения С вами был Семен Арефьев Это была программа сык Болейте музыкой Пока